0: Also für mich ist Schreiben Steinbruch. Das ist ein Projekt. Das ist eine Jagd. Du jagst Geschichten. Du jagst Pointen. Und wenn du in das Projekt startest, weißt du ja nicht, ob es funktioniert, ob du das wild bekommst. Solange ich schreiben kann, werde ich auch schreiben. Weil wenn ich nicht schreibe, flippe ich aus.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer Das Mantra gegen die Angst, so heißt das Buch, das den Anlass bildet für diese Folge mit Helge Timmerberg. Er hat jenes Buch verfasst und erzählt darin unter anderem von einer Reise nach Nepal. Einer Reise, auf der er versuchte, den Yogi Kashinath wiederzufinden, dem er dort bereits 15 Jahre zuvor begegnet war und von dem er jenes Mantra gegen die Angst erhalten hatte. Seither hatte sich Helges Leben entscheidend verändert und er hatte neue Fragen, die er dem Yogi unbedingt stellen wollte und deswegen wollte er ihn unbedingt wiederfinden. Bevor es losgeht, beziehungsweise weitergeht mit unserem Gespräch, das hier ist ja die zweite Folge, der zweite Teil, möchte ich euch nochmal zwei kurze Hinweise mit auf den Weg geben. Zum einen ist wieder mal eine neue Weltwach Plus Folge erschienen und dieses Mal ist mein Gast der Autor, Poetry Slammer und Moderator und er macht noch viele andere Sachen, Nils Stratmann. Und äh, wir sprechen darin über sein Buch Wo die Kartoffeln auf Bäumen wachsen 113 Tage als Matrose in der Karibik das klingt ja schon recht schillernd wie ich finde er war also wirklich 113 Tage auf einem alten Segelschiff zwischen Panama und Kolumbien unterwegs vor einigen Jahren auf der Stahlratte so heißt das Schiff oder hieß es und ähm, es ist wirklich ein sehr, sehr amüsantes Gespräch geworden. Ähm, wenn ihr Mitglied im Supporters Club seid, hört doch da gerne mal rein. Und zudem gibt es auch noch eine neue Unfolding Maps Folge. Ich unterhalte mich darin mit Kapka Kasabowa und zwar über ihr Buch a Border, A Journey to the Edge of Europe. Und wir sprechen darin über über Grenzen, über Grenzen zwischen Ländern, zwischen Kulturen, zwischen Menschen, auch über die Grenzen, die manchmal zwischen uns und in uns selbst bestehen. Auch ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, es gefällt euch. So, und jetzt zu Helge. Das Gespräch, wie ihr wisst, erscheint in drei Teilen und das hier ist der zweite. Zur Erinnerung. Am Ende der vorherigen Folge habe ich Helge eine sehr nette Sprachnachricht seines Fans Tobi vorgespielt, in der dieser mir davon erzählt hat, dass Helges Bücher ihm einst dabei geholfen haben, die Kontrolle über sein Leben zurückzuerlangen. Und ich möchte Tobi nun mit Helges Hilfe überraschen und locke Tobi dazu unter einem falschen Vorwand in eine Zoom-Konferenz, also so eine virtuelle Konferenz, angeblich, das behaupte ich, um von ihm, dem treuen Weltwachhörer, Feedback zu erhalten zu unserer Show. Helge habe ich instruiert, er möge dann ein paar Minuten später mit dazu stoßen. Das heißt, die ersten Minuten muss ich bis dahin überbrücken und äh, so ist das Ganze gelaufen. Bitte schön. Sehr, sehr schön. Wie geht's dir? Bist du gut soweit durch äh, diese letzten schwierigen Monate und Jahre gekommen oder das Jahr?
2: Ja, bei uns ist es so, wir sind selbstständig und haben eine Bäckerei, das heißt, wir mhm. dürfen immer auflassen. Ja, und die Leute brauchen immer Brot und Brötchen, deswegen ist eigentlich hat sich bei uns da nicht so viel geändert bis aufs Reisen.
1: Und kommst du denn noch gelegentlich zum äh, zum Podcast hören?
2: Äh, also deinen Podcast den höre ich täglich. Also das ist der gehört für mein Leben dazu. <lacht> ja nee, also den gefunden zu haben, ich habe damals also ich, ich fahre immer nachts mit meinem Hund Fahrrad und dann habe ich schon mal Musik gehört und solche Sachen und ich mir immer gesagt, ach, was andere Leute zu sagen haben, das interessiert mich nicht so und ich weiß es ja dann vielleicht besser und reg mich auf oder keine Ahnung und dann habe ich gemerkt, dass man die Podcasts in mehreren Kategorien suchen kann und so und als ich dann so bei Abenteuerreisen, alles was mich so interessiert, bin ich auf deinen Podcast gestoßen und die erste Folge dein erster Gast also dann bleibt man dabei ne also
1: das ist. <lacht> und äh, das war ja in deinem Fall glaube ich eine der ersten Folgen die du wahrscheinlich gehört hast war wahrscheinlich Helge Tümerberg tatsächlich ne
2: nee 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 ich habe wirklich von Anfang an angefangen also mit der allerersten Folge mhm. mit äh, Altmann mit Andreas Altmann ist doch der erste ne mhm. und der Andreas Altmann der hat mich schon so fasziniert dass ich erstmal alle seine Bücher gekauft habe sehr gut ja, und irgendwann mal habe ich so durchgescrollt, was du alles so drin hast. Und da habe ich dann gesehen, Helge Timmerberg. Und da bin ich dann total ausgerastet habe gesagt, Schatz, jetzt ist der Helke da auch mit drin. Und habe mir das aber quasi äh, aufgehoben, weil ich mir das nicht weghören wollte. Also ich wollte mir den, wie so ein Schmangel, ich wollte es mir halt aufheben, weißt du. Ja. Und ich fahre immer so eine Stunde, anderthalb Stunden Fahrrad und habe immer so ein bisschen, dann irgendwann habe ich angefangen, das vom Helge zu hören. Und das hat mich gleich wieder so fasziniert, dass ich dann gesagt habe, ach nee, das höre ich mir stückweise an, das spare ich mir auf, wenn's, na, wenn ich mal nicht so gute Laune abends habe oder sonst irgendwann. Und irgendwann habe ich eine längere Tour gemacht und habe den Podcast durchhören lassen. Und dann bin ich nachts in so ein, das ist so ein kleines Städtchen, äh, so ein kleines Dörfchen und da steht ein großes altes Schloss und hat so einen Park und ich komme so in den Park an und höre ich zu und. Mein Gehirn realisiert so, dass ihr über mich redet. Und irgendwann bin ich im Park zum Steg gekommen und habe den Sternenhimmel geguckt und habe mir gesagt: Verdammt nochmal, die reden wirklich. Ich konnte es gar nicht, überhaupt gar nicht fassen. Ja, habe erstmal nach einer Stunde geguckt, wo mein Hund ist. Ich stand und saß <lacht> da auf der Parkbank und habe überlegt und musste das erstmal verarbeiten, mhm. weil ich meine, der Helge, der trifft hunderttausende Menschen und redet von mir. Und vor allem, wie er das gesagt hat, aber einmal, da war was ganz Besonderes. Mhm. Und dann denke ich mir, das eine mal Besondere hat er sich gemerkt. Also, und er hat mir nach, beim Abschied auch gesagt, ähm, also die, die Buchlese, also es war so Lesemesser in Erfurt, nicht direkt für, von ihm quasi, weil da kommen ja immer ohne Ende Leute, da kommst du ja kaum an ran, sondern es war einfach so Lesemesse und da war der Helge mit dabei und da bin ich nach Erfurt gefahren, war eigentlich ein schöner Abend und habe mich dann auch immer ein bisschen mit ihm unterhalten, so in der Pause. Und naja, und dann hat er halt mich gefragt, ob ich mit auf sein Hotel komme. Und da war ich erstmal so verdattert und baff, dass ich gesagt habe, äh, nee, ich muss jetzt wieder nach Hause, ich habe noch einen weiten Weg und so. Und setze mich so ins Auto und realisiere, dass der beste Schriftsteller Deutschlands mich ins Hotel eingeladen hat. Und da bin ich natürlich sofort umgedreht und bin ins Hotel gefahren. Und ich weiß ja durch seine Bücher, wie oft man da Leute da abends ans Hotelzimmer klopfen und so. Und dann hat der Page quasi, ich habe den gesagt, ja, der kennt mich, der hat mich eingeladen und wollte mich erst nicht ranlassen. Und dann ist er mit mir hoch zu seinem Zimmer gegangen, hat geklopft und hat gesagt, Herr Timmermberg, hier ist nochmal Besuch für Sie. Und da hat er rausgeguckt und hat gesagt, ach. Und ich sag, ja, naja, und da haben wir uns dann quasi noch ein paar Stunden in die Lobby gesetzt. Und uns echt schön unterhalten. Und da hat er mir erklärt, naja, das heute, das war quasi mehr so ein Pflichttermin, da hat er keine Lust drauf gehabt, es hat noch nicht so viel Spaß gemacht. Er sucht halt immer den besonderen Moment am Tag und den gab es heute noch nicht. Mhm. Und wo er mich dann verabschiedet hat, hat er mich angeguckt und hat gesagt, siehst du, Tobi, und das war heute mein besonderer Moment. Mhm. Ja, und da bin ich fast dahingeschmolzen. Da habe ich meine Frau angerufen, ich war beim Helge, die hat mir das gar nicht geglaubt. Und ja, also ganz toll und dann ja. zu hören dass, ich, dass der Moment ihnen dann quasi aber auch so nach so langer Zeit auch noch in Erinnerung geblieben ist das hat mich schon naja ja, ja das ist was Besonderes also mein auf jeden Fa Fall mein ich. Selbstvertrauen ist nicht so groß mhm. das, ja das war schon verrückt
1: ja Nee, es war eine äh, tolle Geschichte, hat mich auch äh, sehr beeindruckt, als du dann auch die entsprechende Nachricht geschickt hattest. Das war sehr nett von dir.
2: Ja, weil ich dachte, ich traue mich ja eigentlich sowas nicht, aber ja. da habe ich gesagt, nee. Also der Erik, also äh, also ich sage... Also zwei meiner Helden unterhalten sich im Internet über mich. Ich sage, Schratz, ich kann das gar nicht glauben. <lacht> und vor allen Dingen, weil der Helke auch gesagt hat, ähm, ich habe das gar nicht so mitbekommen, aber ich bin ja quasi, äh, ich hatte damals eine schwere Lebenszeit, mir ist mein Kind weggenommen worden und so und bin da ganz schön abgerutscht und musste mich da wieder fangen. Und diese Zeit, wo man von irgendeiner Sucht sich heilen will oder wegkommen will, diesen Raum muss man ja psychisch ausfüllen. Ja. Und ich habe den meist mit Arbeit und, Le und Lesen ausgefüllt. Und als ich auf dem Hege seine Bücher gestoßen bin, hat mich das nicht wieder losgelassen. Ich habe dann wirklich äh, sein vorletztes Buch, die Rote Olivette, die habe ich wirklich zugeklappt und wieder und wieder von vorne angefangen, als ich die durch hatte. Mhm. Das hat Die Bücher haben mich so fasziniert und vor allen Dingen weil ich mich so mit ihnen identifizieren konnte. Und ja und so habe ich quasi äh, viele schlechte Gefühle oder Momente quasi mit seinen Büchern überstanden. Und das wollte ich ihm halt einfach sagen. Ja. Und irgendwie scheint ja das bei ihm hängen geblieben zu sein, dass er da erkannt hat, dass seine Bücher ja quasi auch viel ausrichten oder anrichten. Ja. Als wie so ein Zeitungsartikel. Ja. oder ja. Ja. Und das, ja Dabei hast du ja, ihm, glaube ich, auch
1: geholfen, dieses Verständnis zu haben. ja Echt toll. Ich bin verrückt. Gibt es denn was am äh, Podcast, du hörst ja jetzt äh, doch sehr regelmäßig zu, wo du sagen würdest, das könnte man verändern, das gefällt dir nicht so gut, irgendwelche, irgendwelcher Input, wo du sagst, da wäre Luft nach oben? Also, ähm, ich
2: habe mir das schon überlegt, dass du mir die Frage stellen wirst <lacht> und ich habe auch mit meinen Freunden drüber gesprochen, die dich gerne hören und das ist wirklich, also das ist, das ist schwer, weil du wirklich ich, dein Potenzial in, äh, für meine Verhältnisse ganz schön ausnutzt äh, ausreizt also ähm, ich habe wirklich drüber nach überlegt was ich dir da sagen könnte oder antworten könnte und pff, was ich halt sehr sehr mag mhm. ist also zum wenn, wenn du äh, wenn der äh, Andreas Altmann zum Schluss noch gelesen hat das war für mich dann immer noch mal so ein schmack weil der ja auch, der hat ja eine Betonung im Lesen, also ja. der, der kann ja auch vorlesen, der Mann. Ja. Ne? Das ist, also wenn dann wenn ich so traurig war, ich fahre so in die Nacht rein und dein Podcast ist zu Ende und du sagst dann, jetzt habt ihr noch mal 20 Minuten, wo ihr euch zurücklegen könnt und das mhm. wird noch mal gelesen, da bin ich schon ganz schön happy. Also ich meine, ich weiß, ich kenne ja... Wird auch wieder so kommen, alles.
1: die Rubrik, also da gibt es ja. noch etliche Texte. Ähm, ich haus nur nicht in jede Folge rein, weil es auch oft einfach viel zu lang wird dann so als Folge. Aber es ja. ist ja schön, ja. Dass, dass dir das gefällt.
2: Ja, das ist, ja, aber es gefällt wirklich, äh, allen meinen Freunden. Weil okay, die sind so ein bisschen Lesemuffel und ich kann die nur ganz, ganz schwer zum ich Lesen da. animieren.
0: Ich bin da! Ah, bin da! So! Hey!
1: Guten Tag! Hallo! <lacht> Hier ist unser Überraschungsgast. <lacht> Hallo? Da ist der Helge. Quatsch! Wie geht's dir? Helge? Helge Timmerberg. Ich, ich habe ihn mal eingeladen, um dich zu überraschen, über Tobi. Jetzt nicht. Nein. <lacht> Nein.
2: Hallo, Helge!
0: Ja, hallo, wie geht's dir? Bist Bäcker geworden ne? oder bist, hast den Bäckerladen, ne? oder?
2: Ja, also naja, wir haben ja halt die Bäckerei von von meinen Schwiegereltern übernommen. halt. Das ist aber zwangs, also wir mögen keine Bäcker sein, das nur wegen Geld verdienen und Kinder ernähren. Uh,
1: das ist jetzt natürlich nicht gut fürs Geschäft, diese Beichte. Aber äh, du, Tobi, ich, ich habe dem Helge äh, deine Sprachbotschaft vorhin vorgespielt, die du mir damals geschickt hast, ja, vor einem Jahr ja, oder so, mit ja. dem Feedback zur Folge ja. ähm, und wollte einfach mal, als kleines Dankeschön für diese wahnsinnig nette und ja auch emotionale Nachricht äh, dir eine kleine Überraschung bereiten <lacht> und mal Hallo
0: sagen lassen. <lacht> Verrückt. Naja, also also der Erik sitzt der Eric sitzt in Minneapolis, ich in St. Gallen und du?
2: Äh, im, Im wunderschönen Thüring.
0: <lacht> okay. Also ich verstehe dich sehr schlecht, denn Erik verstehe ich sehr gut und dich sehr schlecht. Ja, geh mal näher dran, vielleicht ist dann besser. Ja, vielleicht klappt ja, das besser. Das, das ist das Mikro. So ist es besser, ja. Sehr ja? Schön. okay. schön. Ich habe ich hab gerade dem Erik gesagt, weil der fragte mich jetzt nochmal, hörst du mich auch? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, also er fragte, dann, wie das so auf mich wirkt, ne? wenn du so über eine Begegnung mit mir redest oder wie es damals auf mich gewirkt hat. Ja. Und ich habe ihm da gleich ja. ich hab ja. ihm da gesagt, das ist halt für mich so, Faszinierend ist, weil zwischen zwischen Autor und Leser ist so eine zeitversetzte Kommunikation, ja. Und ja, das, das, das ahne ich ja nicht. Also da gibt es Leute, die lesen plötzlich etwas jetzt hier und jetzt, was ich vor 20 Jahren geschrieben habe und haben ja. und, und reagieren darauf. Und und diese zeitversetzte Kommunikation, die äh, äh, fasziniert mich. Na? Das ist ja klar. Und natürlich, ja, ja, und er versteht. fragte mich ja auch noch, aber das habe ich ja letztes auch schon mal erzählt, so ein Erlebnis, wie du mit meinen Büchern gehabt hast, und wenn du mir das erzählst, das ist natürlich eine extreme Bestätigung meiner Arbeit. Ja, da bin ich, also, ich bin ja auch oft schlecht drauf oder dies oder das oder jenes. Ja. Und wenn ich dann sowas höre, dass Texte so etwas bewirken, dann bin ich sehr motiviert, weiterzumachen.
2: Ja, Helge, das ist das ist manchmal so, wenn ich deine so am Schluss von 80 Tage um die Welt oder so, wenn man so ein bisschen so spürt, dass du manchmal so bist, vielleicht ein bisschen reisemüde bist oder, oder ich, ich habe immer Angst, dass kein Buch mehr von dir kommt, weißt du?
1: Besteht die Gefahr, Helge? Er hat Angst, dass irgendwann kein Buch mehr von dir kommt, weil du auch irgendwann mal reisen ja, wirst. wir sind ja
0: schon ich glaube 16 oder so, Aber aber es ist ja, ich bin ja auch voll davon überzeugt, dass das Leben ist eine Reise. Ja, und, und es hört ja nie yeah. auf, also ob man jetzt das äußerliche Reisen, so wie ich es Jahrzehnte gemacht habe, ob das weniger wird, das finde ich nicht das Entscheidende, weil wir reisen ja, also selbst wenn wir uns nicht wegbewegen, sind wir die Erde dreht sich ja mit einer gewissen Geschwindigkeit um die Sonne, wir sind eigentlich <lacht> permanent unterwegs, ja, dann ist der Himmel wie so ein Fenster, also statt ein Zug, wo du aus dem Fenster guckst und siehst Bäume vorbeiziehen, siehst am Himmel halt Sterne vorbeiziehen und den Mond. Und dann weißt du ja genau, du bist die ganze Zeit in Bewegung. Das ist das Erste. Und das Zweite <lacht> ist, dass wir ja auch unser Körper, ich bin ja jetzt 69, also durch was für Veränderungen geht man, das ist einfach, das ganze Leben ist eine Reise. also Solange ich schreiben kann, werde ich auch schreiben. <lacht> Weil wenn ich nicht schreibe, flippe ich aus. also ja. <lacht> Mir geht es nicht gut, wenn ich nicht schreibe. Das liegt daran, dass das Gehirn ja auch ein Muskel ist. Und wenn du das Gehirn ja. sehr stark benutzt, dann wächst dieser Muskel. Und beim Schreiben benutzt du das Gehirn sehr stark. Also es ist, mehr kannst du dem Gehirn nicht bieten, mehr handeln als schreiben oder so. Das wird dann immer dicker, ja. immer dicker. Und dann hörst du plötzlich auf zu schreiben und der Apparat da oben... Also, schreiben ist für mich auch wie eine Spur oder ich reite ein Pferd und so. Aber wenn ich dann nicht schreibe, dann ist der, flippt der Apparat da oben aus. Also, der wird ja nicht, der wird jetzt, der stellt sich nicht aus und sagt, aha, wenn du wieder schreibst, stelle ich mich wieder an oder so, sondern der arbeitet 100, 100 Prozent oder 120 Prozent aktiv, aber ohne klare Schnur. Und in diesen Zeiten mache ich den größten Blödsinn. Ja. Und, und, und und darum, sobald ich wieder ans Schreiben komme, bin ich praktisch in Sicherheit. Also von daher werde ich, von daher werde ich das nie aufhören, denke ich mal. Obwohl ich mir oft wünsche, weil es so anstrengend ist.
1: Ah, <lacht> oh, ist das toll. Tobi, wie 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 geht's dir denn zu hören, ähm, dass für Helge so ein Feedback wie das, was du ihm damals ausgesprochen hast, so eine Bedeutung hat und ihn auch so sehr motiviert?
2: Es ist also ich muss den Gefühlen quasi bei mir immer nachspüren, weil für mich kommt das immer alles so, so viel an. Ich bin halt sehr emotionaler Mensch und muss das dann immer erstmal im Nachhinein für mich sortieren. Aber es ist, es ist, es ist Wahnsinn, also, weil Helge ist ja nicht einfach ein Schriftsteller. Also ich habe viele Bücher gelesen von vielen, vielen Menschen und Helge seine Bücher. Unten auch ein Andreas seine Altma Altmannbücher, Bücher, die ragen halt von allen irgendwie heraus, weil weil die Menschen dich so abholen und dich so mitnehmen und dieses Sein, was sie gerade erleben, so bildlich erklären können, dass man quasi in einem Film ist. Also für mich ist es immer so, sobald der Helke in ein Flugzeug steigt, steige ich damit rein. Das ist das ist das ist eine Tatsache.
1: Er sagt, Helge, ich wiederhole nochmal, weil für dich ist, glaube ich, ein bisschen schwer zu hören. Er hat gesagt, wenn du in einem Buch, das du geschrieben hast, beschreibst, wie du in ein Flugzeug steigst, dann ist es für ihn genauso. Also er würde, als würde er mit dir einsteigen. Und das erinnert mich an unser erstes Gespräch. Da hast du über Hemingway gesprochen, Helge, und das der alte Mann und das Meer und hast auch gesagt, dieser Moment, wo dieser Fisch da anbeißt, dieser erste Moment. Ja, genau. Ja. Der hat sich dir so eingeprägt, Helge. Den hast du so miterlebt, ja, du musst ja. das selber nicht mehr erleben. Der Hemingway hat es geschafft, in dieser kurzen Passage das auf eine Art und Weise auszudrücken und zu vermitteln, dass du diese Erfahrung quasi gemacht hast. Und das ist aus deiner Sicht genau das, was auch gute Reiseliteratur am Ende ausmacht. Ja, das
0: habe ich, ja. das habe ich durch, durch Hemingway gelernt, also durch seine Biografie, die ich mal gelesen habe. Und da hat er genau darüber gesprochen und habe ich das kapiert, dass, dass das Schreiben, wenn du es ernst nimmst, dass du probierst oder versuchst oder es auch hinkriegst, dass du deine Erlebnisse so beschreibst, dass sie zu den Erlebnissen des Lesers werden. Also, dass ich so, so, äh, dass du das wirklich seelisch, als wenn du es selbst erlebt hast. Das ist die Kunst des genau, Schreibens ja. und das meine ich ja auch mit, mit. darum ist Schreiben so schwer. Ne? Also, ja, also das ja. hinzukriegen und, und darum will ich Immer wieder auch aufhören und irgendwie anders Geld verdienen, was ich aber nicht kann. Und dann, also für mich ist Schreiben Steinbruch. Also da das geht richtig los und so, ne? Also dieser ja. Schwertfisch von Hemingway beim alten Mann und das Meer, wie der das erste Mal aus dem Wasser kommt, das brauche ich nie sehen in Wahrheit, weil ja. ich es gesehen durch ihn. Und so geht's mit allen. Erlebnissen oder Bildern. Ne?
1: So, und wenn wir jetzt wieder beim Schreiben sind, Helge, würde ich sagen, also für dich zur Info, wir sind eigentlich mitten in einem Interview, wir haben vorhin schon angefangen und haben das jetzt äh, timingmäßig mal okay. kurz unterbrochen, also Helge und ich, wir sprechen nämlich gerade über sein Buch, ähm, das ja. Mantra gegen die Angst und ich würde mal vorschlagen, dass wir dieses Gespräch jetzt fortsetzen, Helge. Und äh, Tobi, du kannst gerne einfach mit dabei bleiben und äh, dir das mit anhören. Gerne. Und vielleicht haben wir hinten ja noch mal ein, zwei Minuten Zeit für ein paar Fragen äh, durch dich. Aber Helge, wir hatten vorhin aufgehört zu sprechen, als du vom Mantra gegen die Angst erzählt hast, dass dir äh, der Mönch Kashinat ja überreicht hat. Und ich würde äh, gern zunächst einmal noch wissen, was ist denn überhaupt ein Mantra? Vielleicht kannst du das noch mal für uns einordnen. Was verstehst du selbst unter einem Mantra?
0: Ja, Mantras, Mantras sind Wörter aus dem Sanskrit, also der altindischen Sprache. Die ist vielleicht so einzuschätzen wie bei uns in Europa oder westlichen Bereich Latein oder so. Das ist die alt-altindische Sprache. Und die soll sehr, sehr alt sein, tatsächlich, 4000 Jahre alt oder so. Und äh, das sind Wörter, von denen sie sagen die haben ein einerseits eine inhaltliche Bedeutung, aber andererseits auch eine Schwingungsbedeutung, was die Schwingung dieses Lautes oder dieser Laute, die du da hintereinander sprichst, mit deiner Neurologie machen und mit deinem Wesen. Und äh, da, da haben sie Mantras für alles Mögliche. Ja, Es gibt auch also aggressive Mantras, die also im Kampf eingesetzt wurden. Also weil die großen indischen Sadhu-Orden die waren früher kampforden die wurden eingesetzt um hinduistische pilger vor den vor den moslems vor den einfallenden moslems mhm. zu schützen oder so ja und die sind damit dann auch in kampf gegangen also du kannst auch mantras murmeln die machen dich so jetzt geht's los und so ja und äh, dieses mantra was er mir gegeben hat äh, ja das sorgt für angstlosigkeit also als wenn ich habe das ich habe das immer so erlebt wenn ich das murmelte als wenn die Angst wie so ein Stück Zucker wäre und das Mantra wie so eine Tasse Kaffee also sobald sobald die Angst in dieses Kaffee kommt, löst es sich sofort auf Rucki zucki und ich habe auch immer so als wenn die Angst oder ist so ein Stress als wenn das so eine Stresslinie im Gehirn ist die so ja und dadurch mit diesem Mantra plötzlich komplett beruhigt wird also aus dieser Stresslinie wird ein gerade Zack, 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 wird eine gerade Linie und dann verschwindet sie wie auf so einem Fernsehgerät, der ausgeht oder so etwas. Äh, die Mantras und die werden ja, du sagst sie ja nicht einmal, also traditionell sagst du sie 108 Mal. Mhm. Na, das habe ich aber nie gemacht, ich habe das so lange gemurmelt, bis es gewirkt hat und tschüss. Wie, wie erklärst <lacht>
1: ja. du dir, dass es bei dir wirkt?
0: Na, du kannst mir hier zwei Fragen stellen. Wie erklärst du dir das vor Kathmandu und wie erklärst du dir das nach Kathmandu? Mhm. Welche Frage willst du stellen?
1: <lacht> du meinst jetzt nach deiner neuen Reise Kathmandu? Mhm. Ah okay, dann heben wir uns die Frage mal auf, wie du dir das erklärst. Dann ist es eigentlich, mhm. äh, dann sollten wir noch mal einen kleinen Schritt zurück machen und ähm, ja. vielleicht überhaupt erstmal besprechen. Okay, also wir haben jetzt die ganze Zeit über Kashinath gesprochen, äh, dem du ja vor gut 15 Jahren begegnet war, mittlerweile schon, ich glaube, 19 Jahre, ne? also 50 ja. warst. Ja. Das war die Geschichte von damals. So und jetzt kommen wir tatsächlich zum aktuellen Buch, das Mantra gegen die Angst und für dieses Buch und auch für dich selbst bist du ja nun nach Kathmandu zurückgekehrt und das äh, ruft natürlich zunächst einmal die Frage hervor, was hat denn nun vor einiger Zeit all diese Jahre später in dir den Wunsch geweckt, zurückzukehren nach Kathmandu und Kashinath dort wieder treffen zu
0: wollen. Ja, also es lag da ja ungefähr 15 Jahre dazwischen, mhm. bevor ich das zweite Mal nach Kathmandu. Ja, genau. Und ich habe eigentlich ich hatte meine mit meinem damals letzten Buch, bevor ich nach Kathmandu gegangen bin. Also ein Jahr vorher oder so etwas. Das war die Rote Olivetti. Ja, das war das Buch. Und das war so praktisch meine Biografie, wo ich einmal von vorne bis hinten, bis zu diesem aktuellen Zeitpunkt das ich erzählt habe. Und äh, diese Biografie oder diese Rote Olivetti, die letzten zwei Kapitel spielten Himalaya mit Kaschinat. Mhm. Da habe ich diese Geschichte erzählt. Ja. Und es hörte auch damit auf, dass der also... Äh, Nee, es hörte nicht damit auf, dass wir uns verabschiedet haben und er hat mir das Mantra gegeben, sondern einen Schritt vorher hörte es auf. Ich wollte eigentlich das Buch immer bis zum Abschied schreiben und dass er mir das Mantra gegeben hat. Das war vorher meine Konzeption von dem Buch. Mhm. Und auch noch damit zurück nach Berlin und was ich in Berlin mit dem Mantra erlebt habe. Das wollte ich alles eigentlich in das Buch noch schreiben. Aber äh, bei der Roten Olivetti, das passiert öfters bei Büchern, da sagt das Buch von sich selbst, Schluss, aus, hier ist zu Ende. Ja. Und ich sitze dann noch tagelang und will weiterschreiben und merke aber immer, nein, es ist da zu Ende. Das war der letzte Satz, das Buch hat so entschieden. Und dann habe ich mir immer mal so im Kopf gehabt, ja, vielleicht, dann kann ich mal eine Fortsetzung schreiben oder so. Aber das habe ich dann auch wieder vergessen. Aber als ich mit der Roten Olivetti unterwegs war, da haben mich immer Leute gefragt nach den Lesungen, sag mal, wie geht dieses Mantra, ja? Und ich habe immer gezögert, es, also die wollten das auch beim Signieren, dass ich das mal kurz in ihr Buch schreibe oder so. Und ich habe immer gezögert, aus dem Grund, den ich vorhin schon mal gesagt habe, mit meiner anderen Meditation, dass ich da geloben musste, nie die Techniken zu verraten. Also er muss sagen, wer der Guru ist, und dann gehst du zu dem Guru und der gibt sie dir. Aber nicht ich, sag die. Ne? Mhm. Das habe ich mal geschworen und daran habe ich mich gehalten. Und ich dachte, bei dem Mantra ist das vielleicht ähnlich. Ja, obwohl... Der Kashin hat da nie, wir haben da nie drüber gesprochen, dass ich so, und dann dann dachte ich, okay, das wäre, dann will ich den hat wiedersehen, ja, und will ihm auch mal erzählen, also auch Dankeschön sagen, weil das hat 15 Jahre, das hat mein Leben umgedreht damals, also als ich 50 war und so schlecht drauf, danach, bing, ging es richtig toll weiter. Und äh, ihn fragen, ob ich darüber schreiben kann und, und so weiter. Ob ich das einfach so im Buch, das Mantra hinlegen kann. Weil natürlich hat das seine Gründe, warum die Yogis sagen, du sollst nicht dieses Mantra selbstständig oder diese Meditationstechniken selbstständig weitergeben. Weil die sind sehr subtil. Und die wirken nicht wie LSD oder irgendwas. Sondern du musst das schon sehr beharrlich jeden Tag mitarbeiten, bevor die Früchte kommen. Mhm. Und wenn du dafür so nicht bereit bist, bevor du es bekommst, also wenn das irgendwie, ach, ich probiere mal ein Mantra, haha, ach, ich probiere mal eine Meditation, haha, dann machst du das vielleicht zwei, dreimal oder zwei Wochen oder so und es passiert nicht das, was dann gibt es es wieder auf. Dann ist das verschwendet. Dann nicht nur, dass es dann aufgibt, sondern du kommst auch sehr spät wieder mal dran oder an was Neues, weil du hast ja diese Negativerfahrung. Also man sagt immer, das Feld muss gut, also bevor man Samen sät, muss da ja auch irgendwie die Furche gegraben werden. Und das muss alles, Das kann ich alles verstehen. ja. Mhm. Und darum habe ich gesagt, ja okay. Und beim Mantra wollte ich das dann auch wissen. Das war eine Sache. Und das Zweite war, ich würde auch mal gern wieder in Himalaya. Ne? Und mhm. Und das Dritte war, das ist übrigens auch eine gute Buchidee. Also das geht dann ja immer so tick, 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 ja. tick, tick, tick und so kam es dazu. Und Für wie wahrscheinlich
1: hast du es gehalten, dass es dir gelingen würde, Kashinath wiederzufinden nach all den Jahren?
0: Äh, war gering, ja, weil das ist ein Wander-Yogi. <lacht> also die sind nur unterwegs. Die, die gehen von einen hinduistischen Pilgerstätte zu anderen und da gibt so 20.000 oder so in Indien alles mögliche. Äh, wäre wär ein reiner Zufall gewesen. Es gab ja keine Adresse. Okay, es gab den, wo ich ihn mal vor 15 Jahren getroffen habe, den Affentempel. Okay, den gab's. Aber dass der da war, hatte ich eigentlich nicht groß vermutet. Ich hatte eher gedacht, okay, es wird so Ameisenrecherche. Du wirst ihn nicht treffen, aber du triffst vielleicht jemand, der jemand kennt, der wiederum jemand kennt, der wiederum jemand kennt, der irgendwas weiß, also so. Und dann denke ich, okay, und wenn dich diese Ameisenrecherche äh, ein paar Monate lang durch ganz Indien führt, ist auch super. Ja. Das war so der, ja. der Ausgangspunkt. Okay. Ne? Ja.
1: okay, also du bist nach Kathmandu geflogen und äh, über deine Ankunft in Kathmandu schreibst du im Buch das Folgende. In meinem Beruf gibt es kein Erstmal-Ankommen und dann an die Arbeit. Es gibt auch keinen Feierabend, kein Päuschen zwischendurch, kein Wochenende, kein Krankenstand, kein Blaumachen. Es gibt nicht mal Dienst nach Vorschrift. Sobald ein Reiseschriftsteller den heiligen Boden seines Themas betritt, ist Schluss mit lustig. Durchgehend vom Start weg bis zur Rückreise ackert er sich durch sein Buch. Vielleicht geht er darin verloren, vielleicht kommt er wieder raus, vielleicht geht er den Weg des Helden. Zitat Ende. Zu was für einer Art von... Mindset, führt das denn für dich, Helge, wenn du vor Ort unterwegs bist? Das klingt ja ziemlich anstrengend.
0: Äh, ja, also anstrengend. Es, es spielen immer sehr viele verschiedene Themen mit da hinein. Also Ein Thema ist mein Alter. Mhm. Ja, also Ich bin, als ich 30 war oder als ich 17 war oder so, ja, hatte so viel körperliche Energie, alles war viel, viel leichter als jetzt mit, wann war ich in Kathmandu, mit mit 67 oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, 67 oder 66 oder 68. Äh, allein der Jetlet oder so zwölf Stunden fliegen oder das, das haut alles viel, viel mehr rein. Das ist jetzt äh, mal ein Punkt. Der zweite Punkt ist ja auch, das ist ein Projekt. Das ist eine Jagd. Du jagst Geschichten. Du jagst Pointen. Du äh, ja. Und es ist wie ein Projekt und wenn du in das Projekt startest, weißt du ja nicht, ob es funktioniert, ob du das wild bekommst oder ich bin oft hinterm Einhorn her, das gibt es dann noch nicht mal. Ja? <lacht> aber du ja auch nicht, ob du es bekommst. Und dazu kommt, wir leben ja nicht im, im finanziell luftfreien Raum. Ja, ich bin ja kein Millionär, der sagt so... Ich, gehe jetzt mal los und wenn ich nichts nix gefunden habe, keine Geschichte, ist auch nicht schlimm. Ja. Oder so, sondern ich muss ja die Bücher verkaufen. Es gibt Vorschüsse, da musst du mit diesen Vorschüssen rechnen. Wie lange kommst du da aus? Wie lange kannst du recherchieren, also reisen? Wie lange brauchst du zum Schreiben und so weiter? Und ich habe dir eben schon mal gesagt, ich lebe mein ganzes Leben ohne Netz und doppelten Boden. Das ist so, wenn ich nichts bringe, dann bringt dann kommt nichts, ja, dann sehe ich ganz alt aus, ja so. Also, das ist auch nochmal der Druck. Du bist jetzt hier und hast was vor, ne? Und hoffentlich klappt das. Und die meisten Strategien, die man so dann sehe ich den, dann sehe ich den, dann mache ich das, dann mache ich das, das klappt meistens nicht. Gerade in Asien oder im Orient läuft's immer ganz ganz anders und dann muss ich ja. wieder frei machen, ja? Freimachen von, Moment, Freimachen von, Moment,
1: Freimachen von Konzepten und auch von Ängsten und da würde ich direkt gerne mal überleiten zu einem nächsten Zitat, beziehungsweise einem Auszug von deiner Ankunft und da merkt man schon, dass du definitiv nicht so richtig frei von Ängsten warst und ich würde dich bitten, dass du diesen Absatz mal vorlesen mögest, der äh, ist zu finden auf Seite 43 bis 44, vielleicht kannst du mal schauen, ich habe das Buch jetzt leider nicht mit mir hier dabei in Amerika, ähm, Schau einfach mal.
0: 43 bis 44. Genau, und, genau. und wo dann?
1: Ja, das habe ich mir leider nicht mit notiert damals. Deswegen musst du das jetzt entscheiden.
0: <lacht> also ich, ich bin jetzt auf Seite 43.
1: Ja, fang mal an zu lesen und dann schneide ich das so zusammen, wie es mir gefällt.
0: Oh, ja ja Moment. <lacht> Scarlett Scarlet lässt mich allein mit dem Regen. Also Scarlett ist eine alte Freundin von mir. Die kommt schon in Shiva Moon vor, in dem Buch Shiva Moon. Eine Reise durch Indien äh, und die ist umgezogen von Neu-Delhi nach Kathmandu, hat da wirklich ein tolles Häuschen und zwei Balkone und ein Balkon war meiner. Und ich habe immer auf dem Balkon gesessen, weil ich rauche und sie ist Nichtraucherin. Na? Und es, das war, wenn du jetzt von Ängsten vorher sprichst und so, es hat, ich war im Monsum da, es hat hm. dauernd geregnet. Das war die falsche Zeit für eigentlich fast alles, was ich vorhatte. <lacht> ich konnte aber keine andere... Zeit nehmen, weil ich hatte nachher Lesungen, ganze Lesetouren, es war nur das im Zeitfenster. Und ich hatte mir das nicht so schlimm vorgestellt mit dem Monsum, obwohl ich Monsum ganz gut kenne. Aber irgendwie äh, Skadet lässt mich allein mit dem Regen. Er entspannt mich und entspannt mich nicht. Er wird zwar gerade zu Musik in meinen Ohren, aber anderswo wäscht er die Pfade weg. Der Monsum ist die falsche Zeit für die Berge. Die falsche Zeit für den Dschungel, die falsche Zeit für Nepal und ich bin im falschen Alter, um das zu ignorieren. Was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn ich mir was breche? Was ist, wenn ich verrecke auf der Suche nach Kaschinat? Bin ich ready for everything? Mich beunruhigen bei diesen Gedanken übrigens weniger Krankheit, Unfall oder Tod an sich sondern die Zeit, die das alles kosten würde. Ich habe Termine. Ein Monat ist keine Ewigkeit. Eine Diarrhö nehme davon noch mal die Hälfte weg. Eine Lungenentzündung fräse den ganzen Monat. Eine TBC raubte den Rest vom Jahr. Und das wäre dann das Aus für die Lesung zu Haus. Ja. So, das <lacht> ist so.
1: Äh, also man merkt, du trägst so diverse Sorgen mit dir rum äh, und du standest auch äh, unter einem gewissen Zeitdruck. Du hattest also einen Monat Zeit, um dich auf die Suche zu begeben.
0: Ja, ich hatte dieses Zeitfenster, weil ich wusste, ich habe nachher eine eine ne, Monsterochsen-Lesetour durch Deutschland. Und da, die, kannst nicht, die kannst du nicht blowen. Also da werden die sehr zickig. Also auch die Veranstalter, das das, wird, das geht nicht. Ne? Ich hätte jetzt nur eine Alternative gehabt, das Ganze noch zu verschieben bis nach den Lesungen und so. Aber irgendwie wollte ich das, ich habe mir das mit dem Monsum nicht so hinderlich vorgestellt, wie es wirklich war. Weil es ging ja nicht darum, dass man nicht nass werden will. Da gibt es ja auch Schirme oder so. Aber es geht darum, dass... Äh, also die Straßen von Kathmandu waren schon ziemlich schlimm, aber außerhalb, du kannst dann nicht, wie ich 15 Jahre vorher mit Kaschinat durch die Berge, die Pfade sind alle weggeschwemmt und so, das geht gar nicht. Ne? Mhm. Und äh, von daher wurde mir dann ziemlich schnell klar, ey, wenn ich den nicht in Kathmandu finde, bin ich hier... Äh, da komme ich nicht viel weiter und das ist dann natürlich, du kommst mit so einem Buchkonzept und was weiß ich, was du machen willst und dann siehst du deine Probleme plötzlich, da kommen dann wieder Ängste, ja, außerdem war dieses Sitzen im Monsum da äh, damit muss, weißt du ready for everything, <lacht> ne? da musst du dich dann, ja, ich habe das dann mit Bier eine Zeit lang gelöst, also auf dem Balkon, Regen, 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 Bier, 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 was wird aus mir, ne, das geht schon.
1: <lacht> <lacht> du bist also angekommen, du hattest diverse Ängste, du hattest Zeitdruck, aber es stand natürlich fest, du würdest dich auf die Suche begeben, du würdest dich aufmachen und Schritt für Schritt schauen, genau diese Ameisenkette, die du vorhin beschrieben hast, um zu schauen, ob du entweder Kaschinat näher kommst auf diese Art und Weise oder irgendeine anderen Art von Erkenntnis. Und bevor ich dir die nächste Frage stelle, eine ganz kurze Zwischenfrage. Du meintest, glaube ich, dass du 17.15 Uhr den nächsten
0: Termin hast. Ne? Ja, darum habe ich gerade auf auf mein Handy geguckt. Genau. genau.
1: Und deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal sozusagen einen Break machen. Und ich habe die Frage an dich, Helge, ob du nachher noch mal äh, abends Zeit hättest. Du bist ja meist ja, relativ das, lange wach.
0: Das, das geht dann schon, ja.
1: Ob wir uns noch mal für 23 Uhr deiner Zeit verabreden können? Mann, oder Wann? Wäre dir das zu spät? 23 Uhr? Bist du da noch
0: frisch oder schon im Tee? Äh, ja, frisch weiß ich nicht, aber dann bin ich bekifft. Also um die Zeit, um, jetzt bin ich ja schön nüchtern. Ja. Und, und ich habe ich hab erlebt, ich kann zwar bekifft besser schreiben als nüchtern, viel besser, ja. aber Lesungen, Reden und so weiter, das habe ich einmal, das, das geht bekifft nicht. Da merke ich sofort, wie das alles so schleppend wird und was man den Kiffern so ja. nachsagt, ja. ja? Darum mache ich nie Lesung. Ich bin immer knallnüchtern und so. Ja? Ginge? Und 11 Uhr, dann müsste ich bis 11 Uhr knallnüchtern bleiben. Weiß ich nicht.
1: Und das ist hart. Wie sieht es äh, 10 Uhr aus? Wie sieht es 10 Uhr aus? Was? Äh, sieht es 10 Uhr noch besser aus oder ist es da auch schon eigentlich zu spät?
0: Ja, ist auch schon zu spät, weil was soll ich bis zehn Uhr warten? Aber ich habe mit der Verlegerin jetzt dann kein ewiges Gespräch. Wie wär's denn dann mit 18 Uhr? Da habe ich leider wiederum Termin, deswegen passt das leider nicht. Ja, okay, machen wir um zehn, schauen wir mal.
1: Yes, reiß dich einfach zusammen und danach gibt es dann die Belohnung. So, das heißt, wir kommen an dieser Stelle erstmal zu einem zwischenzeitlichen Ende. Tobi, hast du denn noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du bei dieser Gelegenheit den Helge noch gerne fragen würdest?
2: Äh, ich wäre heute Abend gern beim Helge. <lacht> ähm, ich würde mal fragen, ob er, äh, ob, vom, an, ob er auch die Bücher von
0: Andreas Altmann gelesen hat. Das würde mich interessieren.
1: Ihn würde interessieren, Helge, ob du auch die Bücher von Andreas Altmann gelesen hast.
0: Na ja, um Gottes Willen, auf <lacht> gar keinen Fall. <lacht> nein, nein, ich lese, ich lese überhaupt keine Konkurrenz. Andreas ist ja sehr, also jetzt, weil der macht ja eigentlich genau dieselb, dasselbe wie ich. Der reist und schreibt yeah. und reist und yeah. schreibt. Und der hat auch mit Gonzo, also dass man ich schreibt und so weiter. Es ist ja alles genau dasselbe. Äh, yeah. Und das lehne ich ab, so etwas zu lesen, weil mich das zu sehr bindet. Also dann ah. reagierst du als Autor auf einen anderen Autor. Yeah. Der hat das aber gesagt, der Meinung bin ich aber nicht. Oder, weißt du, wie ich das meine? Das, es geht mir ja, nicht nur mit Andreas so, sondern es geht mir mit vielen anderen Autoren so, dass ich nicht, ich will nicht eintreten in diesen Kanon von vielen, vielen Stimmen und dazu sage ich dann auch was, davon will ich mich nicht beeinflussen lassen, ja, Verstehst ja. du das? Ja, absolut verständlich.
1: Du hast sogar mal gesagt in einem Interview, Helge, du liest eigentlich überhaupt gar keine lebenden deutschen Autoren. Also du liest entweder Autoren aus anderen Teilen der Welt ja, ja, oder genau. wenn Deutsche, also, dann müssen sie
0: schon tot sein. Also wenn Andreas mal gestorben ist, lese ich <lacht> den dann. Ja, das, das ist aber so eine Macke. Wir kennen uns ja auch. Wir haben uns ja auch schon öfters mal begegnet. Wir haben ja unheimlich viel Gemeinsamkeit. Wir haben uns beim Playboy freigeschrieben, beide. Er war Autor bei, zur selben Zeit. Er war Autor beim Playboy, ich... Äh, also ganz viele Ähnlichkeiten. Hm. Hm. Hast du
1: noch eine letzte Frage, Tobi, bevor wir zum Ende kommen? Äh, naja,
2: eigentlich so eine Standardfrage. Äh, mein Problem ist immer, ich schaffe keine Buchverlesung von ihm, weil die immer so weit weg sind. ja. Und durch die Selbstständigkeit, ähm, so in die neuen Bundesländer, da traut er sich ja gar nicht so sehr. Aber da auch irgendwann mal...
1: Die Frage ist, Helge, ob du äh, auch mal vorhast, in die neuen Bundesländer mehr zu kommen mit Lesungen, sobald es wieder möglich in, in ist. In was? In die neuen Bundesländer.
0: In die neuen Bundesländer? Na Bei den Lesungen bin ich öfters da. <lacht> sonst sonst habe ich ja jetzt so innerhalb Deutschland, ich habe Kinder in Hamburg, darum bin ich öfters mal in Hamburg. Bis meine Mutter starb, war ich öfters mal in Ostwestfalen, da war die. Aber ich habe sonst keine, jetzt sagen wir, keinen Grund in in die neuen Bundesländer, also in, in den Osten, in den Alten Osten zu fahren. Das habe ich nur bei den Lesungen. Aber wenn genieße ich den ich ziemlich. Weil die Mentalität der, wenn ich so sagen darf, der Ossis oder so, die ist mir sehr angenehm. Die sind menschlicher. Irgendwie. Also, also negativ, <lacht> negativ, gesagt sagen wir dann oft, wir sind professioneller. Die und so. Aber ich empfinde da mehr Menschlichkeit. Das ist, weiß ich nicht. Oder Kumpelmäßigkeit. Yeah. Jedes Mal, also nach den Lesungen, Ben, das war es ja nicht nur du, sondern auch bei anderen Lesungen drüben, kamen dann ein paar und sagten, komm, gehen wir noch ein Bier trinken. Das war immer unheimlich kuschelig mit den Ossis. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön. Und auf dieser äh, kuscheligen Note, würde ich sagen, belassen wir es äh, ja. für diese Runde und äh, treffen uns nachher nochmal. Helge, ich schicke dir dann nochmal einen Einwahllink. Und nochmal eine Uhrzeit. Ja, ja, ich schreibe dir das alles nochmal. Und ähm, <lacht> dir danke ich, Tobi, dass du dich von uns ein bisschen hast überrumpeln lassen. Das ist,
2: okay. ich danke euch.
1: Uh, so, die Folge war ja doch auch mal wieder ein etwas wilderer Ritt. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem amüsiert. Auch wenn das bedeutet, dass wir jetzt schon bei Teil 2 von 3 sind, meines neuen Gesprächs mit Helge, anlässlich seines Buches Mantra gegen die Angst und wir immer noch nicht wirklich beim Buch angekommen sind. Wir haben ja ein paar Situationen und Szenen schon besprochen, seine Ankunft in Nepal zum Beispiel, vor allem auch die Vorgeschichte, die sich ja 15 Jahre zuvor ereignet hatte. Und nun im nächsten Teil unseres Gesprächs, dem dritten und letzten, werden wir uns wirklich nun dem widmen, was Helge bei seiner neuen Reise nach Nepal erlebt hat. Also bei seiner Suche nach dem Mönch Kashinat, den er ja finden wollte, um ihm für das Mantra gegen die Angst zu danken und ihn zu fragen, ob er es weitergeben dürfe. Also zum Beispiel an seine Leserinnen und Leser. Ob Helge dabei wie gerade angedroht bekifft war und wie das Gespräch gelaufen ist, das erfahrt ihr also in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut, euer Erik.